0: Ou Olá a todos, meu nome é Shimona Flalo e eu sou seu anfitrião nesse podcast chamado Biblioteca Histórica, onde compartilharei fatos e narrativas vindas do decorrer do desenvolvimento humano nesse pequeno ponto azul chamado Terra. Episódio de hoje, A Terra Negra, o nascimento do antigo Egito. Chegamos hoje na nossa viagem temporal em uma das mais fascinantes civilizações que já existiram nesse mundo. Os egípcios e sua sociedade deixaram marcas dentro da nossa vida cotidiana que muitas vezes nós não reconhecemos. Claro que as primeiras marcas seriam sua arte e monumentos que embelezam todo o árido deserto do Saara, Porém, outras influências vêm a nós em coisas cotidianas que a gente nem mesmo nota. Por exemplo, o calendário solar e civil que usamos no nosso dia a dia é fortemente baseado no calendário desenvolvido no Egito, em que eles nos mostravam um ano dividido em 365 dias. Outra forma sutil da sua influência, pelo menos para nós, usuários do alfabeto latim, é a formação das nossas letras, sim, as famosas letras maiúsculas que usamos são resultados de anos de desenvolvimento de escrita até a época dos romanos. Eu não sou um linguista, somente um curioso sobre o assunto, mas as, em linhas gerais o nosso alfabeto tem essas origens. Primeiro, claramente, usamos o alfabeto latim como, com algumas pequenas alterações. Esse alfabeto foi fortemente influenciado pelo grego, que tem suas próprias variações de pronúncias e símbolos. Porém, esse alfabeto grego que nós conhecemos é, na verdade, apenas o alfabeto grego clássico. E esse alfabeto tem suas raízes no alfabeto usado em toda a terra de Canaã e pelos fenícios, provavelmente trazido por eles em diferentes trocas comerciais. O alfabeto fenício era usado por todos os povos naquela região, desde os israelitas, cananitas e povos arameus. E esse alfabeto é uma derivação do famoso alfabeto protossinaico, que em si é uma simplificação dos hieroglifos egípcios. Então, estudar o Egito e suas histórias é voltar para as nossas raízes, as quais eu me atrevo a dizer que são as raízes do mundo ocidental e uso em minha defesa a maioria dos historiadores clássicos gregos, em que eles diziam que receberam toda a sua ideia de civilização do Egito. Tanto que muitos daqueles que quiseram escrever histórias mundiais, quando eles não tinham a ajuda da arqueologia, começaram seus livros com a história do Egito, como o historiador Deodoro Siculo, que escreveu o livro que dá o nome a esse podcast. Bom, sem mais delongas, vamos começar. Capítulo 1 – Egiptologia não podemos falar sobre a história do Egito sem antes falar um pouco sobre a ciência que estuda essa nação e cultura. A egiptologia é para o Egito, o que a siriologia é para toda a Mesopotâmia. A diferença é que na Mesopotâmia, na qual estudamos na primeira dezena de episódios desse podcast, nós tentamos reunir fragmentos de tabuletas e formar uma imagem que nos remeta à realidade daquele tempo. Já no caso do Egito, a quantidade de fontes que temos sobre sua civilização é tão extensa que podemos ficar perdidos em diversas linhas do tempo desenvolvidas por diferentes historiadores. Um deles sendo Samuel Sharp, o qual uso um dos seus livros para esse podcast, Escreveu, ele escreveu vários livros durante o século XIX analisando as diferentes fontes históricas que temos, sendo elas a Bíblia, Heródotus, Manetho, Diodorus e achados arqueológicos como a Tabuleta do Rei de Abidos, as Construções e, Sarcaf e Sarcófagos, Egípcios com suas inscrições em hieroglifos, entre outros vários autores. Na realidade toda a história do Egito seria um assunto digno do seu próprio podcast, mas aqui estou eu audaciosamente tentando resumir tanta coisa em alguns episódios. Eu mesmo não sou um egiptólogo, mas apenas um fã de sua história. O que é importante é que com esses materiais somos capazes de montar uma linha do tempo de acontecimentos que nos guiará. Por exemplo, o sacerdote egípcio Manetho dividiu a lista dos reis do Egito em 30 dinastias, que em geral segue uma lógica de divisões, porém elas são bastante arbitrárias, mas elas nos ajudam a separar os acontecimentos do antigo Egito em fases. Em geral, nós dividimos a história do Antigo Egito em Reino Antigo, Reino Intermediário e Reino Novo. Cada uma dessas épocas são divididas por um, pique, por um período intermediário que são períodos de crises políticas e econômicas em que quase nada é registrado. Porém, logo que essas fases passam, temos a terra do Egito florescendo e criando maravilhas que nos encantam até os dias de hoje, e por que eu decidi falar sobre o Egito só agora? Bom, a realidade é que o Egito foi capaz de crescer sem muitas interrupções internacionais devido a sua localização geográfica. O vale do rio Nilo é cercado por defesas naturais como as montanhas e deserto do Sinai ao leste e o grande deserto do Saara ao oeste. Tal rio corta toda uma região área de forma que ele fornecia a possibilidade de vários grupos de humanos para se assentarem ali. O vale do rio Nilo já era populado por milhares de anos, desde que é uma área perto de onde todos os seres humanos supostamente vieram. Assim como a região da Mesopotâmia, várias culturas de artesanados foram encontradas nessa área, levando o nome do local em que foram achados. A mais importante para nós analisarmos nesse episódio seria a cultura de Nakada, que dominou o Vale do Rio Nilo durante os anos de 4000 antes da Era Comum até mais ou menos 3100 antes da Era Comum, com o início do período dinástico. Esse período e sua arte influenciariam o desenvolvimento da cultura egípcia como a arte da mumificação que ficou tão famosa entre os estudiosos. As múmias pré-dinásticas de Gebelém são seis corpos naturalmente mumificados, datados de aproximadamente 3.400 antes da Era Comum do período pré-dinástico tardio do Antigo Egito. Eles foram os primeiros corpos pré-dinásticos completos a serem descobertos. Os corpos bem preservados foram escavados no final do século XIX por Wallace Budge, em sepulturas de areias rasas perto de Jebelém, hoje Nádia el Gerira, no deserto egípcio. Essas múmias mostram que durante a época de 3500 até 3200 antes da Era Comum, a fundação do Egito dinástico foi formada. Essa cultura de Jerzeano Nakada II é a Amplamente desenvolvida e começa no, de no delta e move-se para o sul através do alto Egito. A cultura gerzeana coincidiu com um declínio significativo nas chuvas e a agricultura ao longo do rio Nilo agora produzia a grande maioria dos alimentos embora as pinturas contemporâneas indiquem que a caça não fora totalmente abandonada. Com o aumento da oferta de alimentos, os egípcios adotaram um estilo de vida muito mais sedentário e as cidades cresceram até 5 mil habitantes. As primeiras tumbas em estilo egípcio clássico também foram construídas, modeladas a partir de casas comuns e às vezes compostas de vários cômodos. Embora sejam necessárias mais escavações no delta, acredita-se que este estilo tenha se originado lá e não no Alto Egito. Capítulo 2 – Período Protodinástico Os egípcios chamavam a sua terra de Kemet que significa a terra negra, referenciando a fertilidade do local, enquanto áreas desérticas e áridas eles referenciavam como a terra vermelha, por sua secura e calor. A terra de Kemet, então, era dividida em duas áreas – o Alto Egito e o Baixo Egito, sendo o Alto Egito a parte sul do vale do rio Nilo, pois ele se localizava em uma área mais alta, enquanto a região do delta do rio Nilo era a parte mais baixa do rio e eles chamavam de Baixo Egito. A concentração das cidades que falamos antes ocorreu na área do Alto Egito, enquanto o Baixo Egito era ainda agrário com seus habitantes vivendo em vilas e fazendas. Chamamos esse período de protodinástico ou dinastia zero, pois temos a presença de reis à frente de estados influentes, embora, de fato, os reis envolvidos não tenham feito parte de uma dinastia. Nesse período, os nomes desses reis foram inscritos na forma de serer, em uma variedade de superfícies, incluindo cerâmicas e túmulos. A formação do estado começou durante essa época, e talvez até antes, várias pequenas cidades-estados surgiram ao longo do Nilo. Séculos de conquistas reduziram o Alto Egito a três estados principais, Thinis, Nakada e Nehen. A maioria dos egiptólogos consideram Narmer o último rei desse período e o primeiro rei da primeira dinastia. Ele foi possivelmente precedido em algumas partes do Alto Egito por Ir iri ka e talvez até o famoso escorpião-rei, cujo nome pode se referir ou ser derivado à deusa Serket, um antigo protetor especial de outras divindades e governantes. Na cada III se estendeu por todo o Egito e foi caracterizada por algumas novidades notáveis. Os primeiros hieroglifos, as primeiras narrativas gráficas em paletas, os primeiros cemitérios reais, possivelmente o primeiro exemplo de irrigação. O período então tem o seu fim com a união dos dois estados existentes naquela época, o Alto e Baixo Egito. Como eu disse antes, esses dois estados foram unidos pelas mãos do que seria conhecido como o primeiro faraó de um Egito unificado. Capítulo 3 – Narmer Durante uma escavação no sítio arqueológico de Nehen, no templo do deus Horus, Dois arqueólogos ingleses, James Kibble e Frederick Green, conseguiram achar um dos mais importantes artefatos que mostraria o início do Egito como um reino unificado, a paleta de Narmer. A paleta de Narmer é uma paleta cerimonial de 63 centímetros de altura, em forma de escudo, esculpida em uma única peça cinza esverdeada, escura e plana. No topo de ambos os lados há uma insígnia real chamada de Serer, que é um símbolo hieroglífico composto que representa o rei, coroa, estado e propriedade do estado. Alguns acreditam que a tabuleta representa a unificação do alto e baixo Egito sob o reinado de Narmer, sendo ele o fundador da primeira dinastia e por sua vez o primeiro rei de um Egito unificado. De um lado, o rei é retratado com a coroa branca bulbosa do Alto Egito, e o outro lado mostra o rei usando coroa vermelha do Baixo Egito, o que também o torna o exemplo mais antigo conhecido de um rei usando os dois tipos de coroa. De acordo com o sacerdote egípcio Manesso, em seu livro sobre a história do Egito, o primeiro faraó que uniu os dois reinos se chamava de Menes, o qual a maioria dos egiptólogos acreditam que Namer era a mesma pessoa que Menes. Embora haja evidências arqueológicas de alguns reis anteriores a Narmer, nenhum deles é mencionado em nenhuma dessas fontes. Pode-se dizer com precisão que, do ponto de vista dos antigos egípcios, a história começou com Narmer e a unificação do Egito. De acordo com a cronologia de Manesso, Menes era um rei do Alto Egito, possivelmente na cidade de Sinis ou Hiercanópolis, que superou as outras cidades-estado ao seu redor e depois conquistou o Baixo Egito, em algum momento em 3150 a.C. Assim que Narmes se estabeleceu como rei supremo, ele se casou com a princesa Neithhotep de Nakada em uma aliança para fortalecer os laços entre as duas cidades. A tumba de Neithhotep, descoberta no século XIX, era tão elaborada que sugeria que ela era mais do que a esposa do rei, e alguns estudiosos afirmam que ela pode ter ter governado após a morte de Narmer. Ele liderou expedições militares pelo Baixo Egito para reprimir rebeliões e expandiu seu território para Canaã e Núbia. Ele iniciou grandes projetos de construção e, sob seu governo, e a urbanização aumentou. Os detalhes de seu reinado são vagos, devido à falta de registros descobertos até o momento e à dificuldade de interpretar as inscrições que foram encontradas e positivamente identificadas como relacionadas a Narmer. No que pode ser identificado, no entanto, ele era um bom rei que estabeleceu uma dinastia que lançaria as bases para tudo o que o Egito eventualmente se tornaria. Capítulo 4 – A Primeira Dinastia do Egito A Primeira Dinastia do Egito foi fundada por Menes ou Narmer após a unificação do país e durou entre os anos 3150 e 2890 antes da Era Comum. Após sua morte, é possível que Neishotep tenha reinado sob sua própria autoridade. Se for assim, ela seria a primeira mulher governante do Egito e uma das primeiras da história. Ela é sucedida por seu filho Horahá, em 3.100 a.C., que continuou a expansão militar de seu pai e aumentou o comércio. Ele estava especialmente interessado em religião e o conceito de vida após a morte e a tumba Mastaba, uma casa para os falecidos, foi, foram desenvolvidas sob o seu reinado. A Mastaba pertencia a um membro da elite da administração que pode, pode ter sido parente de Horaha, como era costume na época. Esta é uma forte indicação da crescente importância de Memphis durante o reinado de Ahá. De acordo com o sacerdote egípcio Manetho, Aha construiu um palácio em Memphis e era um médico apelidoso que escreveu vários livros sobre anatomia. Horahá foi sucedido pelo seu filho Jer em 3050 a.C. e continuou as mesmas políticas de, de seus predecessores. Preocupou-se principalmente com a construção de palácios e expansão militar. Ele estendeu seu governo por meio de campanhas militares na Núbia e em Canaã e usou os recursos obtidos em seus projetos de construção. O comércio e a indústria cresceram sob seu reinado. Seu filho Jet, em, que reinou em 3000 antes da Era Comum, casou-se com a princesa Mernaith e mais nada se sabe sobre seu reino. Ele foi enterrado em Abidos após sua morte. Acredita-se que a sua esposa tenha assumido o controle do país. O título que ela ocupou, no entanto, é debatido. É possível que seu filho Den fosse muito jovem para governar quando Jet morreu. Então ela pode ter governado como regente até que Dan tivesse idade suficiente para ser o rei por direito próprio. Antes dela, acredita-se que Hotep tenha governado da mesma forma depois que seu marido, o rei Narmer, morreu, já que o filho de Narmer era muito jovem para governar. Seu nome foi escrito em selos de Nakada dentro de um serer, que era a forma como os nomes dos reis eram escritos. Isso significaria que Merneth pode ter sido a segunda mulher na primeira dinastia do Egito a governar como faraó. Manetho não a menciona em sua cronologia, mas artefatos encontrados em sua tumba em Abidus indicam que ela era uma rainha do Egito. Sua influência parece ter continuado no reinado de seu filho. Então, mesmo que ela não tenha governado por conta própria, ela certamente exerceu poder sobre o trono. Capítulo 5 – A Grandeza do Rei Dan Dan era filho de Jet e Merneith e assumiu o trono em 2990 antes da era comum. Ele é o primeiro rei retratado usando a coroa do Alto e do Baixo Egito. Ele reinou o Egito por volta de 50 anos, embora parte desse reinado pudesse ter sido sob Merneith. Complexos de templos e túmulos elaborados foram construídos sob o seu reinado e o comércio floresceu. O culto de Apis, também conhecido como Hapi, a divindade intermediária entre humanos e deuses, foi introduzido durante seu reinado. Ele é considerado o maior rei da primeira dinastia. Uma inovação importante durante o reinado de Den foi a introdução da numeração usando hieroglifos. Antes disso, os eventos importantes do ano eram apenas representados em sinais e miniaturas. Do reinado de Den em diante, os egípcios usaram hieroglifos de numeração para uma variedade de propósitos, incluindo o cálculo de cobranças de impostos e para anotar seus eventos anuais. Den é o primeiro rei egípcio atestado com relevos rochosos na península do Sinai. Dois ou talvez até três relevos mostram o rei em pé e alguns de seus oficiais o que mostra que ele ampliou o país através de conquistas militares no Sinai. A maioria dos acontecimentos religiosos e políticos do reinado de Denos estão registrados nas numerosas marcas de marfim e na inscrição da Pedra de Palermo. As marcas mostram desenvolvimentos importantes em tipografia e artes. A superfície é artisticamente dividida em seções, cada uma delas mostrando eventos individuais. Por exemplo, uma dessas marcas... Mostra sobre uma epidemia que afetava o Egito. A inscrição mostra a figura de um xamã com um vaso ou uma urna indefinida a seus pés. Capítulo 6. O Fim da Primeira Dinastia Den foi seguido por dois outros reis, Nedib e depois Semerhet, que experimentaram reinados difíceis marcados por insurreições e rebeliões. Anedib era possivelmente o filho de Dem, mas também poderia ter sido seu genro. Seu reinado foi caracterizado por rebeliões e pouco mais se sabe sobre ele, reinando durante os anos de 2940 e 2930 antes da Era Comum. Anedib foi sucedido por Semerhet e de acordo com uma teoria antiga de alguns egiptólogos e historiadores, falam que esse rei era um usurpador e não tinha direito ao trono, com base em sua suposta profanação do nome de Anédip, em vários artefatos. Essa teoria foi desacreditada com a descoberta da Pedra de Cairo, que registra seu reinado legítimo e seu túmulo. Ele parece ter passado por momentos tão difíceis quanto Anédip, em controlar seu reino. Ele foi sucedido pelo rei Kaa em 2920 antes da Era Comum. Kaa foi o último governante da Primeira Dinastia. Muito pouco se sabe sobre seu reinado. É certo que foi muito próspero e durou entre 26 e 34 anos. Ele era parente de Semerhet provavelmente seu filho ou ele não teve filhos ou seus filhos lutaram pelo trono desde que após sua morte estourou uma guerra pela sucessão entre os príncipes chamados Neferca e outro chamado Horus Pássaro o conflito deles foi resolvido por outro príncipe conhecido como Roteps hoemui que os derrotou ou os reconciliou ou ambos e que então fundou a segunda dinastia do Egito Porém, isso já é assunto para o nosso próximo episódio. Muito obrigado por ouvir até aqui. Eu espero que, assim como eu, vocês também estão muito empolgados com o início dessa nova parte do podcast falando sobre a história do Egito. Então, a melhor coisa que vocês podem fazer para que esse podcast continue a crescer e eu consiga fazer mais e mais episódios... É compartilhar entre os, entre os amigos nas redes sociais e com a família. E se inscrever e seguir o podcast em aplicativos como Spotify e Apple Podcast. Sendo em Apple Podcasts é possível de você dar opiniões e, e reviews sobre o podcast. E isso, mais uma vez, vai me ajudar bastante com todo o trabalho que eu tenho feito. Mais uma vez, obrigado por ouvir até aqui. Esse foi o Biblioteca Histórica. Até a próxima.